0: Слушай, за окном такой кайф. Еще сегодня шел, птички поют, солнце светит. А, мне кажется, надо Типло все... Тепло наконец -то. Да, надо отсюда делать ноги. В общем, все, эти подкасты ставить. Но... Макс, а мы что, уже записываем, что ли? Да. А -а -а -а! Илин, ты начинаешь первое.
1: Друзья, лето уже на пороге, а значит, пора думать о том, как и где это лето провести. Сейчас джингл и сразу продолжим. Это две любопытные транжиры Антон Маслов и Илина Тихонова. Вы слушаете прикладывайте второй сезон легкого подкаста Газпромбанка и студии Гласно о сложных ситуациях с деньгами.
0: В этом эпизоде попытаемся просто понять, как отдохнуть этим летом, где отдохнуть этим летом и как не потратить состояние. В этом нам поможет пиар-директор Авиасейлс Янис Дзеннис. Давайте просто начнем.
2: Давайте.
1: Янис, привет. Привет-привет. Я вот прям сразу тебя
2: спрошу, Скажи, пожалуйста,
1: Давай. вот а, по вашим наблюдениям, люди совсем перестали путешествовать,
2: и сейчас а, летают только те, кто улетает? Конечно же, нет. Дело в том, что, глядя на глобус, на контурную карту, на любое географическое приспособление, можно понять, что из Калининграда до Сахалина на собаке не доехать. Ну или это должна быть очень выносливая собака. Наша страна, как минимум... Ну, сколько километров вы сами там вставьте, пожалуйста, нужно ответ, чтобы мне тут не превратиться в лесу Рябцеву, потому что я, если честно, не знаю до конца. Но дело в том, что... Я гуманитарий, лезь, оно не
1: настолько же.
2: Да-да-да. Так вот, нет у нас никакой возможности другой практически, кроме как самолетами, добраться из очень отдаленной точки А до очень отдаленной точки Б. И путешествие – это ведь всего лишь один аспект поездок, в принципе, потому что людям надо поехать к бабушке в Омск, нужно привести какой-нибудь двигатель из Красноярска в Краснодар, и много вообще есть поводов куда-то отправиться, помимо того, чтобы погреть свои бока и подрумянить их заодно. Поэтому я вам хочу сказать, что путешествия в широком, самом широком смысле, они, конечно же, никуда не деваются. Да, меняется география, и на самом деле про это мы Довольно подробно говорили в подкасте авиасейлс, Куда можно». У него есть уже два сезона. Если хотите, послушайте. Смысл в том, что это такое небольшое исследование историографическое о том, как все менялось с конца 80-х до ковида. Мы дальше ковида не пошли. Янис, если мы сократим чуть-чуть срок, как все менялось с конца февраля вот по сегодняшний, по сегодняшний день. день да. Да. Вот а,
1: такую выжимку для нас, пожалуйста, резюме. Как география изменилась?
2: Ну, как минимум, у нас осталось только 14 направлений, куда из России можно улететь напрямую. Тем не менее, это достаточно хорошее направление, просто потому, что они дают возможность стаковаться практически по всему миру. Это и Дубай, из которого самолеты летают куда угодно. Это и какие-то более понятные и близкие нам аэропорты Казахстана, где тоже, в общем-то, все отлично. И на самом деле с намерением людей куда-то полететь, кроме как очевидного намерения полететь в один конец, другие намерения тоже есть. Я вот о чем хочу сказать. Дело в том, что мы буквально сегодня по запросу какой-то газеты отвечали на вопрос, а что там с Италией? Правда, туда вообще кто-то летает? Она вообще есть, это Италия еще? И мы обнаружили, что бронирование на лето, в общем, даже не одна штука. Поэтому, отвечая очень-очень коротко на ваш вопрос, да, путешествует.
1: А с можно вас. сейчас по-прежнему из России попасть в любую точку мира? С пересадками, там неважно количество этих пересадок. Но, в принципе, сейчас можно вот хоть куда?
2: Мы недавно посчитали, там, кажется, россиянам доступны около 140 стран. Но вот в том режиме, чтобы долететь... Да, с пересадкой, окей, допускаем, и это будут такие направления, где вас не заставят сидеть 4 недели где-нибудь в обсерваторе, или как эти штуки называются, и ждать возможности выйти. То есть вот с учетом всех-всех-всех ограничений, и ковидных, и рейсовых, и каких угодно, вот этих направлений что-то около 140.
0: Если вам кажется, что вы уже и так готовы к поездкам этим летом, то позвольте остановить вас на одну минутку и дать еще одну ценную рекомендацию. Не забудьте оформить умную карту «Газпромбанка» для путешествий. Да, вот прямо так сразу, и да, вот прямо так без лишних напутствий. Неважно, оплатили ли вы саму поездку или только собираетесь ее приобрести. Умная карта для путешествий позволит вам начать получать до 4 миль за каждые потраченные 100 рублей на ежедневных расходах. А если же вы соберетесь купить билеты или забронировать отель, то получите до 10 миль за каждые потраченные 100 рублей на специальном портале для клиентов банка «Газпромбанк Трэвел». Кстати, о портале. Во-первых, именно там вы можете не только потратить накопленные мили по курсу один к одному, чтобы купить билеты или отель в любой точке мира, но и получить актуальную информацию, куда и как можно добраться без лишнего стресса. Короче, переходите по ссылке в описании, открывайте умную карту для путешествий и путешествуйте умно, зарабатывая на собственном отдыхе. Блин, ну это обнадеживающе.
1: Все-таки а, по географии, как она изменилась? 140 а, с лишним странно, это классно. А куда на самом деле ездят люди вот в последние месяцы?
2: Вы пытаетесь все время найти какую-то живину, но я вас боюсь разочаровать. Дело в том, что 95%... Когда же миграционные как-то в голове 95% путешественников еще до ковида летали по России. Во время ковида их там было, условно говоря, 98%, ну и сейчас там в районе 95-98% путешественников выбирают внутренние направления, по каким бы причинам у них не были для этого. Это я к тому, что вот эти изменения, которые вам представляются, что мы теперь зеленые или мы теперь фиолетовые, но они глобально не произошли, просто потому что очень ограниченное количество людей планировало какие-то зарубежные поездки. И, в общем-то, нельзя сказать, что с точки зрения цифр, достаточно больших цифр, тут произошел какой-то радикальный поворот.
0: Ну, это класс. Я хотел задать максимально, возможно, глупый вопрос. Но вот у меня, например, опять же, заходя на авиасейлс и ища самые дешевые авиабилеты, у меня возникает вопрос... Почему эти билеты стали такими чрезвычайно дорогими?
2: Дело в том, что в авиации все построено на балансе спроса и предложения. Есть в самолете условно 150 мест, которые хотят занять ну, какое-то X количество путешественников. А, ну все, X стало x Ну, вот сами все и посчитали. Все, простите.
1: Дальше прогноз по ценам какой? Они останутся на этом уровне, или все-таки спрос будет диктовать некоторое
2: снижение цен? Замутнился мой хрустальный шар. Лучше всего какие-то искать новые способы гадания на ценах. Возможно, кофейная гуще поможет, но каких-то более точных способов предсказаний я боюсь, что не бывает.
1: Окей. <свят> а, есть ли сейчас распродажи в авиакомпаниях? То есть можно ли сейчас по-прежнему, по старой экономной привычке, бюджетно куда-то Что важнее, слетать?
0: наверное, в российских авиакомпаниях особенно. В российских, конечно.
2: Вот только что отгремели две большие распродажи. Сначала распродавался аэрофлот с вылетами на лето, а потом и Seven, или наоборот. Смысл в том, что распродажи есть, и такие большие, какие делают, собственно, большие участники рынка, и поменьше в каком-то таком более незаметном режиме у авиакомпаний второго эшелона. Да, безусловно, распродажи есть, тут нет никаких сомнений, потому что это один из способов стимулировать путешественников взять заранее билет, всем денежки нужны. Так, ну тогда самый
0: очевидный здесь вопрос, а что изменилось? Вообще что-то поменялось? Ну, то есть люди как путешествовали, ездили по делам, навещали родственников, они продолжают это делать. Самолеты летают, приземляются, взлетают, стоимость определяется законами рынка, вы какие-то изменения вот наблюдали глобальные? Что-то поменялось? Или это все больше паника, которую наводила медиа?
2: Я тут с источником паники, конечно, не стану разбираться. И, конечно ну, же, нельзя отрицать, что изменения, типа у нас было 90 прямых маршрутов из Москвы, а стало 14, нельзя игнорировать и нельзя их отнести ну, в такой угол, где написано «ничего не изменилось». Другое дело, что авиация... И транспортное сообщение – это вообще-то очень важная штука. И поэтому о каких-то там больших изменениях нам, возможно, нужно будет сесть и поговорить через какое-то время, но, очевидно, не сейчас. В моменте мы видим, что, да, люди продолжают бронировать и планировать свои летние каникулы. Безусловно, уверенности у них в этом меньше, поэтому они условно бронируют билеты не за, скажем, 40 дней до вылета – а, например, за 7 дней до вылета или за 15, например. И, конечно же, для экономики авиакомпании это довольно важная штука. Тем не менее, с точки зрения путешественника, ну, это глобально окей. Безусловно, если в прошлом году вы могли с гораздо большей уверенностью думать про, скажем, уже Турцию, то в этом году вы уже под влиянием всех этих новостей думаете, о, интересно, а ведь мне турки обещали какую-то специальную авиакомпанию, а может быть, мне ее еще стоит подождать, ведь она вот-вот появится. И, в общем, много, на самом деле, есть всяких разных таких новых штук, которые, в общем-то, однозначно не складываются в какую-то вот стройную песню, из которой можно будет для вашего РБК сделать заголовок. «Все изменилось, и теперь вот так». Ну вот не получается, просто потому что одновременно в 400 сторон.
1: Для РБК можно сделать заголовок про ту же Турцию. Да? Тьма тьмущая рейсов в Турцию ежедневно сейчас. Турция стала дешевле за счет этого? За счет запуска новых чартеров, за счет прихода новых игроков?
2: Нет, потому что Турция не страна в открытом космосе и безвоздушном пространстве, где рядом ничего нет. Потому что в былые времена Турция сражалась за российского туриста, Потому что рядом была Греция, которая тоже говорила «Ай, на не, не, не прилетайте к нам». Рядом были еще целая куча всяких разных маршрутов. А теперь, по понятным причинам, ну, как бы европейским, скажем, странным, на российских путешественников рассчитывать, ну, вот в массовом режиме, не приходится. Поэтому очевидно, что Турция, с одной стороны, остается в каком-то менее конкурентном пространстве. Да, там есть еще Дубай и есть еще куча там ближневосточных стран. Но, знаете, в 45 дубайских градусов в июле вряд ли вы захотите поехать. Поэтому, понимая, что возможностей не так много, Турция вполне может сказать, здравствуйте, теперь ваш билет стоит столько. Очень хорошо, пройдите на борт, курицы или рыба.
1: Из-за границы, такой морской заграницы, да, которую мы привыкли на летний отпуск рассматривать, большинство россиян привыкли рассматривать,
2: что сейчас самое доступное? Мы возвращаемся к пункту А, Турция. Нет, ну смотрите, люди летом привыкли, вообще-то, если мы берем, а абсолютное большинство людей, то люди вполне себе спокойно, традиционно, вот уже многие годы э, планировали российский Черноморский юг. Вот туда они его и планируют, на самом деле. Потому что, живя с ощущением, что все ваши друзья уехали на майский в Милан, ну, как бы, можно предположить, что все туда и полетели. Но, на самом деле, до всего происходящего... 95% вполне себе спокойно ездили по России и, как бы не планировали никаких значит, круассанов на Виа Монте-Наполеона. Поэтому они как тогда этот Сочи для себя рассматривали, так и сейчас. Другое дело, что, конечно же, в связи с закрытием аэропортов Юга, потому что глобально там сейчас один только Сочи работает, с одной стороны, некоторые путешественники выбирают такую выжидательную позицию, а вдруг что, откроется еще, и можно будет там в тот же Геленджик полететь, например. А с другой стороны, люди просто пересаживаются на поезд и сейчас рассматривают для себя какие-то другие варианты, как добраться до привычных им мест. Самый логичный фоллоуап,
0: какие направления помимо Черного моря российского доступны... Ну, точнее, популярны и пользуются спросом. Калининград, наверное, какой-нибудь я предполагаю, или Камчатка...
2: Да, Калининград там есть, Камчатка – это все-таки довольно далеко. На самом деле, очень много делает тот же Казахстан для привлечения российских туристов. У них прямо сейчас, вот в эти недели, идет огромное роуд-шоу, и они рассказывают российским туроператорам и всех, кого это вообще волнует, что, ребята, Казахстан-то классно, и это правда супер классно. там невероятное количество возможностей есть с точки зрения путешествий, и летом там куча крутых озер, и правда, это будет для тех, кто кто никогда не бывал в Казахстане большим сюрпризом, как на самом деле там классно. Потому что, имея ну, миллион всяких разных других опций, люди часто не рассматривают то, что рядышком. И, в принципе, все, что относится к каким-то вот ближайшим соседним странам, которые там часто называют всякими аббревиатурами СНГ и так далее. Там просто мерцающие у некоторых стран идентичности и не очень понятно, кто куда входит. Поэтому вот все, что рядышком, оно, безусловно, популярно. И на самом деле всякие послабления, которые происходят по линии, кажется, рост чего-то надзора, сейчас боюсь соврать, угу. типа открытия пешеходного и автомобильного передвижения с Грузии, куда вы можете теперь да -да -да. выезжать без оснований. Это, в общем, также все работает на ну, скажем, расширение географии летнего отпуска. Но и при этом конвенциональная заграница, она тоже вызывает интерес. Как я уже говорил, мы видим бронирование и в Италию, и в Грецию. Да, конечно же, теперь туда приходится добираться с одной, как минимум, пересадкой. Тем не менее, эта возможность есть, и, в общем-то, люди ей вполне себе пользуются.
1: Я видела статистику, что на предстоящий летний сезон в лидеры бронирования среди зарубежья у россиян выбилась Армения.
2: Она всегда там была... Послушайте, это просто такой момент, что если вот смотреть на статистику потребительскую, то многие годы там, в общем-то, в топе всегда примерно было одно и то же. Ну, помимо России, там всегда был Казахстан, Армения, Беларусь, ну вот то, что там рядом, потом Турция и потом дальше уже европейская. Просто очень часто... Вот это вот все то, что тут рядышком, его отметали и говорили, а, да чего там, это не отпуск, это мигранты поехали туда. Но на самом деле они сроду туда летали, я имею в виду не мигрантов никаких, а россиян, которые, не знаю, ехали к родственникам или вполне себе обычным образом там отдыхали. Просто все время казалось, что это все такое, ну там, чего вы тут рассказываете глупости, вот интересно на Сардинии как дела. При этом, по большому счету, это всегда было рядом, это всегда было в топе бронирований. И популярность Армении в 2022 году, она как бы звучит для меня немного как прошлогодний снег, потому что она и в 2021, и в 2020, и в 2019, и в 2018 была вполне себе популярна. Я просто
1: заиграл немножко новыми красками в свете последних Возможно. событий. Армения, Кыргызстан, Казахстан, как ты
0: сказал. Давайте тогда, наверное, самый еще один очевидный опрос. Янис, как экономить-то? Ну вот, все стало дороже. Как у нас тут поступить? То есть, да, распродажи, класс, чек, поняли. Какие еще у нас есть какие-то способы сделать себе летний отдых более доступным?
2: На самом деле, если вы уверены в своих летних планах, потому что неопределенность огромная – то раннее бронирование все еще очень помогает, особенно по пиковым направлениям вроде того же Сочи, особенно по зарубежным маршрутам. Если вы четко знаете, что, скажем, 12 августа вы прям будете в настроении куда-то полететь, то можно уже сейчас смело брать эти билеты, просто потому, что чем ближе к вылету, с учетом того, что самолетов все меньше, маршрутов тоже не прибавляется пока, скорее всего, Прямо перед вылетом этот ваш билет будет стоить дороже. Поэтому раннее бронирование тоже ставим галочку напротив этого дела. Кроме того, если мы говорим еще про путешествия вообще целиком, я, извините, конечно, но не могу промолчать о сервисе Авиасейлс еще, который дает э, кэшбэк в деньгах за ваше бронирование. И это, собственно, там 10% за отель, и поди плохо. Получить себе, ну, скажем, забронировали вы за 80 тысяч где-нибудь отель, а 8 тысяч рублей вам прилетело на карточку. Кажется, на дороге не валяются такие деньги, поэтому... Извините, но я тут тоже расставляю галочку по этому поводу.
1: Кстати, про кэшбэк. У нас же еще есть на государственном уровне кэшбэк, которым тоже вполне себе можно воспользоваться 20%.
2: Да, но он, кажется, уже закончилась программа действия этого кэшбэка, там надо было поспешить. В следующий раз она только осенью Осенью, осенью да,
1: его возобновят. Но я вот пользовалась, кстати говоря, когда ездила в Дагестан. Между прочим, еще одно очень хайповое направление, судя по количеству рейсов, по количеству людей, которые едут туда отдыхать. И получила этот кэшбэк буквально через два дня после оплаты Отеля, Он мне пришел, в общем, вполне рабочая работа. Реальными рабочая валидными
2: рублями на карту Реальными
1: валидными рублями на карту Вау. мир, да.
2: Вау. Работает, правда, очень круто. Я тоже знаю такие истории. Прилетает сразу же, и это совершенно отличный вариант. Другое дело, что вот прямо сейчас воспользоваться нельзя, но если вы там что-то думаете про более далекую перспективу, вполне себе можно подождать, потому что 20% скидки на отели вообще отлично. Как раз насчет отелей.
0: Ну, здесь где-то фоном висит воздух, в воздухе висит тема, что прекращение работы букинга и временное ограничение работы сервисов Airbnb, насколько оно вообще реально ограничило возможности для бронирования за рубежом? То есть, кто хочет, тот всегда найдет, я понимаю, но в широком смысле. Это стало прям большой проблемой?
2: Слушайте, ну, я думаю, что это, конечно же, сложность в той точке, что вы привыкли делать так, а теперь вам надо по-другому. Вот представьте, ходили вы с роду в пятерочку, которая у вас есть во дворе. Я так и делаю. Приходите в какой-то день, а там, я не знаю, игровой клуб или вообще кошачий салон. И все, где вы будете брать морковь? Сначала паника, шок, а потом понимаете, что э, где-то во дворе есть еще магазин продукта 24, где тоже, в общем, можно найти. И таких вот э, продуктов 24, но только в отельном формате, на самом деле, есть. И Яндекс делает свой продукт, и островок.ру великолепный. И у наших партнеров вроде One to Trip э, есть свои отельные ресурсы. И есть какие-то варианты вроде суточно.ru, который предлагает поискать что-то. Есть на Авито варианты, как найти жилье. Ну, это, конечно, более частные варианты, типа апартаментов. Другое дело, что, вот еще раз, раньше у вас была эта ваша пятерочка, в которой выходили и все было классно. А теперь вам надо обойти там несколько лавок. И, в общем найти все то, что Выбирайте. вы ищете.
1: Кстати, Авито прекрасно работает именно вот по российским регионам, типа Дагестана. В Дагестане там в разных горных аулах, исключительно через Авито, либо по объявлению на заборе можно снять какое-то... Ну Просто недавнее путешествие, поэтому свежу еще в памяти. Можно снять жилье да, на Авито, потому что островок там предлагает ну крайне мало объектов размещения каких-то интересных.
2: Ну, их там, в принципе, довольно мало, потому что Дагестан, по большому счету, столкнулся с вот этой волной туристического интереса в прошлом году, потому что в прошлом летом, кажется, в Инстаграме каждым втором кто-то ехал в Дагестан и делился своими впечатлениями. Поэтому, конечно же, сейчас очень много объектов просто ушли и под туристические продукты. Ну, то есть, условно, турагенты их выкупили. И все вот теперь только внутри нашего турпакета вы можете поселиться в гостинице. Н, условно. Поэтому, конечно же, с учетом того, что этих отелей там, в принципе, было мало, вот этот вот частный сектор, он, конечно, сейчас цветет, там ягодки завязываются.
1: Это как история с Калининградом пару лет назад, который тоже вдруг стал во всех инстаграмах страны, потом Дагестан. Кстати, а в этом сезоне что вот на таком пике?
2: Я думаю, что на самом деле еще есть очень большой потенциал на вырост у Алтая, потому что мы впервые заметили этот рост в 2020 году, особенно у жителей Москвы, которые про этот Алтай как бы край уха слышали, и... Некоторые, значит, самые просвещенные кинулись туда искать Шамбалу, но, в общем, на самом деле этот пик был довольно значительный с точки зрения обычного спроса, и думается мне, что у Алтая еще есть очень много вариантов хороших с точки зрения развития, потому что там появляются новые проекты, какие-то глэмпинги, какие-то вертолетные варианты, ну, то есть, реально, там прям клондайк получается такой небольшой. С Хакасией плюс-минус все понятно, но она тоже, очевидно, пойдет в рост. И по большому счету еще все то, что рядом с Москвой, все вот это красивое плес, все, куда раньше ездил теплоход с аншлагом, оно сейчас становится какой-то более. Ну, скажем, притягательное, просто потому что за это время там много чего хорошего сделали, на самом деле. Карелия, опять же, вот. И это тоже было очень заметно по ковидному году. Регион был страшно популярен, несмотря на довольно серьезные ограничения для приезжающих.
1: Янис, а скажи, пожалуйста, что с лоукостерами у нас? Вот С7, помните, обещал: вот-вот уже запустить свой лоу -костер. как он, цитрус? Или как-то так да. он должен был называться, да? Что с планами вообще? Собираются ли к нам возвращаться зарубежные лоукостеры, Визеер мой любимые, например, или пока можно
2: забыть про это? Никакого инсайта про Цитрус у меня нет, но, насколько я помню, несколько дней назад мелькала новость, что планы все еще есть, и подготовка все еще ведется. Ничего кроме этого я добавить не могу, так же, как вы, видел эту новость. Что касается Визеер, основная для Визаира линия – это Москва-Будапешт и Москва какой-то еще город Венгрии. Дебритсен. Вот-вот, как мы знаем, европейское небо для российских компаний сейчас закрыто, поэтому и для нероссийских тоже, поэтому говорить о возвращении Визейра не приходится.
1: Понятно. Еще про, кстати, нововведение последнего времени. Меня, знаешь, что поразило? Вот уже на двух площадках увидела такую историю. Во-первых, S7 писал, что они собираются начать продавать билеты в рассрочку. Приходишь, значит, в авиакомпанию, там 30% платишь, остальное тебе насколько на полгода, по-моему, там uh -huh. беспроцентная рассрочка. И на днях буквально еще одна платформа, агрегатор по продаже авиабилетов тоже предложила вот такую схему. Рассрочки, не знаю, экспресс-кредитовательные, на стойке регистрации.
2: Вот а, путешествовать в долг мы снова начинаем активно? Короче, знаете, отвечая на ваш вопрос, приходит в голову совершенно-совершенно какая-то пошлая, забитая фраза «Жить в России надо долго». Дело в том, что я вспомнил, как очень много лет назад мы запускали на авиасейлс сервис, который мы делали вместе с одним партнерским агентством, которое предлагало рассрочку на билеты. В свое время это не взлетело, потому что было совершенно непонятной какой-то фигней. Но сейчас вообще весь мировой travel играет в финтех. Дело в том, что есть такая мантра, ее в прошлом году высказала одна очень умная тетенька. Она сказала, что every tech из-за финтех. Собственно говоря, страховки в кредиты и всякие разный апсейл – это часть большого пузыря. Нет, пузыри наверное, плохое слово в экономическом приближении. Но это часть какого-то большого тренда на то, что все предлагают какие-то финансовые услуги, просто потому что на этом ты можешь получить больше денежек. Поэтому я бы не стал смотреть на кредитование билетов как на однозначный символ обнищания всех, и, значит, пусть вам значит, не мерещатся бабули, которые роются в просрочке». Дело в том, что это вообще нормальный тренд, который, в принципе, существует везде. Все предлагают кредитование, рассрочки, связанные с тревелом. Это очень большая история с точки зрения наращивания маржинальности, потому что тревел, в принципе, работает на двухпроцентной процентной марже. Вот представьте себе, что летит какой-нибудь огромный самолет Эмирейтс с душем, с двумя палубами, с позолоченными какими-то подлокотниками и всякое такое, и со 100 долларов, а которые, например, два. заплатил человек на билет, Emirates получит в итоге 2. И, конечно же, при таком раскладе очень хочется свою рентабельность как-то подрастить. И, безусловно, кредитование – это один из способов.
1: Перейдем к топу мест. Да. Наверное. Авиасейл славятся своими великолепными подборками.
2: «Пять лесов, где поорать».
1: Да, Янис, 5 мест в России, в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, где можно сейчас просто обнулиться, вот уехать, отвлечься, обо всем забыть, успокоиться, не читать новости, как-то вот перезагрузиться.
2: Я всегда и всем рекомендую Владивосток, просто потому, что за 10 часов или сколько там лететь из Москвы, вы уже настраиваетесь на правильный лад. У вас нет интернета, у вас нет ничего отвлекающего, и выходя в аэропорту, и вдыхая вот этот вот Владивостокский воздух, хотя там еще формально не Владивосток, но в общем, тот самый воздух, вы уже попадаете в ту атмосферу, которая вам дает возможность спокойно провести свои каникулы, если вы их запланировали.
1: А еще там кормят три раза во время полета. Я помню, ты выходишь такой спокойный
2: и объевшийся. Вот вам хорошо, потому что я туда и обратно летел как-то в командировку на 12 часов, и так как я все время спал, то у меня не было просто никакой возможности Вкусить. этот вот, э, да. опыт да, испытать. Если так далеко лететь не хочется, то я бы, конечно, поехал в Мышкин. Это рядом с Москвой, и тоже дикая красота. И в общем, вот все эти, все эти осколки былой роскоши они совершенно фантастические. А может быть, даже и до Мышкина бы не стал ехать, просто бы поехал по Новой Риге и нашел там очень крутые усадьбы, которых там полно. Они в каком-то разной степени, конечно, упадка находятся, но в любом случае дико Поэтому это тоже супер отлично. Побродить по лесам, там к тому же можно рядом поорать, как вот э, вы предлагаете. Это что у нас получилось? Три? Надо еще?
1: Это два. Владивосток, Мышкин.
2: Подождите, я еще вам предложил по Новой Риге погулять. Ну, ладно, Рига, ладно, да. три. ладно три. три. Потом, давайте так, все-таки не будем списывать победителей нашего хит-парада в прошлые годы. И Калининград я... Очень всем рекомендую, потому что туда действует программа субсидированных перевозок. Это что значит? Это значит, что государство платит небольшую денежку, а вы получаете скидку некоторую за перелет туда. И если летом оказаться на курсской косе, то все будет хорошо. Это старинное предание.
1: Вот я была там в прошлом году в июле, где все хорошо?
2: Мало были. И давайте еще порекомендуем Алтай, но не вот какое-нибудь там Телецкое озеро или Аю или что-то такое, а прям забраться куда-нибудь к плато Кок, короче, к той принцессе, которую раскопали в свое время. И вот там, конечно, дикая красота. Там вот прям абсолютно то, что называется престин. <laughs> в общем, очень хорошо, правда.
1: Антон, добавишь какое-нибудь свое место? Давайте топ-7 нарисуем, красивый 7. такой. Давай одно место, и я одно.
0: Ой-ой-ой, из России обязательно? Любое. Доступное сейчас. Просто я не меня на самом деле предвосхитил с Владивостоком. Это невероятная красота, в Владивосток ездил на поезде. Начнем с этого. Это непросто, но вид, который тебе открывается, когда ты проезжаешь, например, озеро Байкал, или едешь через все эти сопки, подъезжая там, вот, к Хабаровску, туда подальше. Это просто восхитительно.
1: Я не, не буду повторяться с Дербентом, который я неистово просто советую. Дербент, гунипы и прочие дагестанские красоты. Я вот была на днях в Калуге. Туда тоже летают самолеты, между прочим, из Москвы. Чудесный город, масса храмов 17 века, какие-то терема вот примерно тех же лет. Терем деревянный, двухэтажный, в котором живут люди, там квартиры, там сушатся какие-то треники и майки висят. Вот Вау. в деревянном вот этом вот тереме. Потрясающее место, там много всяких специалитетов вкусных, типа пряники без муки, которые называются калужское тесто. В общем, гуляй, не хочу, классный город, малоэтажный город. что
0: Петропавловск-Камчатский. Я посмотрел фотографии, вот эти вот фотографии, возни... как сказать, возникающего, поднимающегося вулкана на фоне города, но они на меня произвели впечатление, мне захотелось туда отправиться. Может быть, следует протестить.
2: Можно еще к Калуге добавить, там есть совершенно фантастический парк возле усадьбы Гончаровых. И кроме того, что сам парк феерический абсолютно, и там очень классно на сапах поплавать, у меня... Как, значит, человек с филологическим образованием, конечно, дик поразила зала, в которой сохранился паркет, на котором Пушкин с Гончаровой танцевал. Вы а -а -а. себе представляете? Да. И туда пускают собаками в это прекрасное заведение. И моя собака вслед за Пушкиным тоже потанцевала на этом паркете.
1: Вот это я упустила, придется возвращаться в калугу. Ну, если резюмировать, да, то в принципе можно достаточно за недорого.
0: За недорого, абсолютно.
1: Занедорого отдохнуть. Где-то можно вообще даже не лететь, а поехать действительно в Подмосковье. Можно достаточно бюджетно полетать по России, особенно если... Янис, поправь меня, если это не так, не обязательно лететь в самый популярный аэропорт. Можно найти какой-то соседний регион с транспортной доступностью и сэкономить на этом. Правда ведь?
2: Ну, такое не всегда есть. Другое дело, что да, иногда, если вы вот думаете, скажем, хочу на озеро Байкал, можно прилететь, ну, скажем, не в Иркутск, а в улан уде и тоже до того же Байкала доехать. Ну, то есть, да, варианты есть.
1: Да, или если вы едете на Урал, например, покататься на лыжах зимой, то билет Москва-Челябинск обойдется вам раза в полтора дешевле, чем билет Москва-Екатеринбург. Опять же, потому что Екатеринбург большим спросом пользуется. Ну, допустим. Говорю, но Я тестил. Так что варианты есть.
0: Да, класс. Янис, ты был абсолютно прав. Это было абсолютно классно. И всего за полчаса, мне кажется, мы покрыли все, что мы хотели.
2: Спасибо тебе большое.
0: Обняли. Хорошего дня, дорогой. Спасибо
2: вам. Всем, да, надеюсь, классных путешествий. Да. Давай.
0: Пока. Пока. Вы слушали «Прикладывайте» легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.